0: El doctor Francisco Salazar, investigador de INIA Remegue, estuvo en Pulso Ganadero, el programa de la Corporación de la Carne que se transmite a través de Radio Sago y que conduce la médico veterinaria y gerente de Corp Carne, Verónica Ruiz, entregando información respecto al trabajo que se desarrolla hace cinco años en medio ambiente y ganadería y de cuya entrevista consignamos un extracto en campo al día.
1: Sí, la verdad que tenemos un grupo de, de, de trabajo en, en como te mencionaba en ganadería y medio ambiente, que hemos estado ya hace cinco años haciendo investigación, eh, viendo la relación de la de la ganadería con, con, la, con la agricultura y, con, y con, la, con el medio ambiente. Y tratando de poner información, datos, datos regionales, datos locales, de, 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 cuantificando un poco el, el potencial impacto que puedan tener esta, estos sistemas en medio, pero a la vez también de buscar medidas de, de, poder, de cómo poder mitigarlo, si es que hay algún, algún potencial daño y poder eh, aumentar, por ejemplo, la eficiencia de uso de nutrientes, aumentar la eficiencia de uso de nitrógeno y hacer buenas prácticas para justamente balancear lo que es producción con medio ambiente eh, y con rentabilidad económica, que yo creo que sería, el, digamos, el... El foco, a, el foco a seguir y, y las buenas noticias son que es posible hacer estas cosas de forma, forma simultánea o sea, si nosotros ponemos investigación local y buscamos digamos, alternativas que hoy día existen podemos reducir el, el potencial impacto que puede haber, hay mucho ruido en esto, eh, hay mucho ruido mucho que llegue información por distintos medios sobre todo los, los medios electrónicos y eh, lo que para nosotros vale como investigadores es la información científica y en eso nos basamos y basamos, nos basamos en experimentos, nos basamos en, en repetición a través de distintos años de evaluaciones. Eh, o, por ejemplo, eh, nosotros formamos parte del, del equipo in, eh, interdisciplinario e interministerial eh, eh, que genera la Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Y por lo tanto, ahí también sabemos cuánto es finalmente lo que está generando el sector de agricultura a nivel en contexto nacional. Y en eso. En nuestras distintas charlas y en nuestras distintas presentaciones nos estaba mostrando que para, para el país la principal emisión viene del sector eh, energía, muy por lejos sobre los otros sectores, eh, generando un 78% de las emisiones del país de gases de efecto invernadero y viene una menor, menor cuantía, que es, solo, es un 10,5% de ¿no las emisiones que vienen del sector ganadero. Y esto es porque nosotros tenemos una baja masa ganadera, eh, nosotros en producimos por calidad, eh, y no por cantidad, y en eso los sistemas están conscientes, digamos, de, de, de cuál es nuestro norte.
2: Exacto. Hay, quizás eh, sería interesante poder definir, para que los auditores comprendan, la importancia uh -huh. del concepto del balance de gases de efecto invernadero, porque todos los seres vivos, incluidos los humanos, emitimos, emitimos contaminación de distinto tipo, y otra cosa distinta es cómo eso se logra compensar, ¿verdad? Con otros con otros eh, factores que puedan llegar a un resultado. ¿Qué es lo que es el, el balance de gases de efecto invernadero?
1: Sí. bueno, en eso estamos trabajando en un proyecto que, que tiene el apoyo de la Fundación para la Nación Agraria eh, y de las distintas naciones geniales, de, de aquí está la composición de la carne, fe de Carne, fe de Leche, la composición con su lechero. Eh, la, la SOFO de Temuco en la parte de cereales y eh, los avellaneros eh, evaluando cuál es el balance de carbono en, en sus predios y ahí lo que estamos cuantificando es cuánto se emite pero cuánto también es el potencial que puede haber de absorción o captura por parte de los bosques ¿ya? y en el caso de los sistemas ganaderos pastoriles también estamos haciendo una estimación de cuánto sería el potencial de secuestro de carbono en la, las Entonces, estamos estamos trabajando estamos tratando de colocar valores con, eh, con información nacional eh, y con información de predios de acá de, de la zona, entre la novena y la, la décima región.
2: ¿Cuándo eh, se van a poder liberar algunos resultados de lo que ustedes han estado haciendo a la fecha? Porque es interesante y entendemos también que el potencial para la ganadería también es, es tremendo en términos de lo que nosotros podríamos aportar al medio ambiente de forma positiva.
1: Sí, el, nosotros vamos a estar el proyecto termina en julio, a fines de julio. Nosotros eh, tenemos una, un, un seminario final eh, contemplado, yo creo que a mediados de julio, y ahí vamos a estar entregando los, los resultados finales del proyecto, que, que considera un poco lo que hemos estado evaluando en los predios, pero también medidas de mitigación o medidas de mejoramiento, de cómo se pueden reducir las emisiones por un lado, o cómo se pueden aumentar las capturas. Por, otro, ¿ya? Eh, por ejemplo, en esto estamos trabajando con, con el Instituto Forestal, con INFOR, eh, que han sido nuestros socios estratégicos. Ellos hacen también la parte del inventario nacional de la parte forestal, por lo tanto, son muy fuertes en esa parte de la, la metodológica. Con, 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 ellos trabajan junto con, con AFRA, el inventario Nacional, pero en este proyecto estábamos trabajando con ellos y ellos han podido cuantificar en, pre, en una zona cuánto sería el aporte de la, de la captura de, de árboles eh, dentro de, lo, de los sistemas, ¿ya? en bosque. ahora eh, aquí hay que hacer una diferenciación, igual como, como tú mencionabas al tema del, del balance. Eh, no, todo, no solamente el tener árboles significa que uno está capturando. O sea, sí, en, en términos, digamos, de, de, de que eso está pasando biológicamente, pero acá, en estos tipos de inventario, cuando uno quiere algún tipo de certificación o otro, tiene que demostrar cómo lo consiste. ¿no? En términos simples, un, un bosque es una unidad predefinida a la superficie, que es un bosque manejado para, para efectos de contabilidad. Y ahí, por lo tanto. Eh, tiene que cumplir ese requisito para poder eh, poder ser un, un capturador. ¿ya? Eh, volviendo al tema también que me planteaba, el tema del, del, de la definición del balance, ¿cierto? hablábamos de lo que nosotros estamos haciendo es ver por un lado todas las emisiones que produce la ganadería, las emisiones de la contaminación energética de los animales, eh, el uso de fertilizantes, el uso de tiércoles y purines, que emiten eh, naturalmente gases, también el consumo de, de energético a nivel de predio. Y por otro lado, eh, las capturas, y eso se hace a nivel de pedido en, en una base anual, y lo hemos hecho por dos años, en eh, una versión del año 2019 y eh, 2020 usando como año base. También está el concepto de huella de carbono, o, o hay otros una serie de otros conceptos de cómo se puede hacer esto. Eh, nosotros usamos la, la metodología de, de, de balance que creemos que nos da información respecto a dónde hay que colocar los énfasis de investigación y también de, de mitigación y de desarrollo en esto, o sea, que, que las cosas que se pueden hacer para, para mejorar.
2: ¿Hay espacios entonces en la ganadería para poder mejorar nuestros indicadores ambientales?
1: Sí, hay, hay mucho espacio y esas son las buenas noticias. La, lo, lo otro que lo hemos dicho, no solamente ahora y antes, en estos sistemas pastoriles, y en otros temas que tenemos de producción sobre todo en la zona sur tenemos un porcentaje importante que son bosques y eso es primordial. Es, es también está el tema de las maderas ¿cierto? Eh, de cómo poder manejarlas mejor para poder eh, tener eh, mayor, mayor captura de, de carbono ¿ya? y también hay medidas de, del uso de fertilizantes mejorados que te permiten reducir las emisiones o uso de prácticas, buenas prácticas, por ejemplo para el manejo del estiércol, que también te permiten, te permiten reducir la, las emisiones y un poco hacia allá al, al foco del proyecto no solo decir, mira, acá están los problemas o acá están lo, los puntos críticos sino que decir, mira, cómo lo podemos solucionar, cómo podemos mejorar y cómo podemos avanzar en esto, que ha sido un poco la, la, lo que nosotros hemos estado haciendo eh, a través de los años en, en nuestra línea de investigación que tenemos en, en el RP.
2: En general de lo que usted conoce eh, a nivel internacional o de los ensayos que ustedes han estado realizando eh, hay muchas eh, consultas e, e interés de parte de productores por la situación de la pradera, ¿qué factores eh, determinan que una pradera pueda ser más positiva? Es decir, que capture eh, más carbono, que lo secuestre para que no quede en el medio ambiente versus a lo mejor algún suelo que quizás no es tan positivo, ¿qué, qué hay que tomar en consideración en ese caso?
0: Sí,
1: mira, eh, hay varios factores, eh, todos los factores de clima en el suelo influyen, digamos, en las tasas de, de captura, si estamos en suelos tropicales, distintas zonas temperáneas, son como términos generales, pero también todo el manejo, o sea, una pradera degradada probablemente no esté capturando y es más puede estar liberando carbono al, al, hacia el ambiente. ¿ya? Eh, una pradera bien manejada, hablemos de una pradera bien fertilizada, bien pastoreada, no sobre pastoreada, bien pastoria y con aplicación de purina y estiércoles, tiene un alto potencial de captura de carbono Y así ha sido demostrado en ensayos en, de largo plazo en otras partes del mundo, que tienen datos, registros históricos de, de, de ensayos, en, más, es más icónico en, en Inglaterra, que, que lleva cerca de 180 años de evaluación en, en sistemas de cultivo y otro similar en, en, en praderas, donde han vid, visto que distintos manejos afectan eh, la captura. ¿ya? ahora las praderas nuevas tienden, tienden a capturar más. Esto es como todo el, como toda la, la, la biología, digamos, que hay eh, curvas de crecimiento muy, muy rápidas al principio y después se estabilizan. ¿ya? O sea, hablemos de praderas nuevas, van a capturar mucho. Tienen un potencial de captura mucho más alto también de, de praderas muy viejas, envejecidas y que eh, el ciclo de carbono como que se estabiliza. ¿eh?
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que es mejor? uno eh, Tener una pradera que uno mantenga eh, durante años o establecer cultivos todos los años, cultivos suplementarios o incluso cultivos de otras especies eh, alimenticias como cereales o legumbres, desde el punto de vista del medio ambiente.
1: Sí. Bueno, ahí el, la, es, parece una, una, una pregunta uh, fácil de responder, pero la verdad que no, porque ahí hay muchos factores, digamos, porque, y ahí nos no, no metemos en escala más del sistema de sistema, de cómo es tu sistema lechero, cómo está enfocado. Y lo que finalmente uno quiere más, de, más que saber cuánta pradera o cuánto, o cuánto, o cuánto cultivo puede tener, es cómo uno hace que el sistema sea más eficiente desde el punto de vista de uso de los nutrientes y, de uso, y de, del tema del carbón. Ya, el tema general es con, en términos generales, en cultivo, si uno cultiva todos los años, obviamente tiene una tendencia a perder carbono Sobre todo rompe. también cuando hay cam, cambio de uso de suelo. O sea, si pasamos de una pradera a un cultivo, también perdemos el potencial de, de perder carbono en las praderas se tiende a capturar, como bien mencionaba, praderas bien manejadas. En ya? términos simples,
2: claro, en términos simples, cuando uno rompe, cuando uno ara, cuando uno rompe sí. la pradera, normalmente el carbono entonces tendería a salir, de, de, a liberarlo, a
1: entregarlo al medio
2: ambiente, ¿es así?
1: Sí, sí, efectivamente, efectivamente, ¿ya? Pero que lo pudiésemos recuperar a través de, de las siembras nuevas, ¿ya? Eh, entonces okay. la pregunta es... ¿Cómo en estos ciclos, que puedan ser, no sé, con ciclos de, de, de praderas de lechería, que son más cortos ya, cómo, cómo, lo, estamos, ¿cómo lo estamos enfrentando? O sea, ¿cuántos, ¿Cuántos son los valores que estamos teniendo ahí para las condiciones que tenemos nosotros en, acá en el sur? ¿ya? Eh, eh, tenemos dos proyectos hoy día, eh, que son con, con fondos del, del Fontagro que es una fuente y de Procisur y del Ministerio de, de, de Primarias y Industrias de Nueva Zelanda, están financiando dos proyectos, uno para el uso de leguminosas en suelo, Viendo cuál sería el potencial de captura cuando uno usa leguminosa. Y otro es uno para ver también el potencial de captura justo con, con lo que tú mencionas, con, con distintos sistemas de producción. ¿Sí? En otros países tienen ensayos a largo plazo que permiten tener datos de este tipo. Eh, seguimientos por, no sé, 15, 20 o más años de, de sistemas de producción, cultivo-cultivo, cultivo-pradera cultivo o pradera, que te permiten tener estos valores. En el caso nuestro, al no tenerlo, lo que tenemos que hacer es comparar sitios con distintos manejos. Por ejemplo, una situación, ojalá en un mismo lugar, en un mismo predio, que podamos encontrar una condición de, un, de una pradera eh, bien manejada, una pradera degradada y un bosque. Y, por, y a través de comparación de, de eso, nos permitiría hacer una estimación de cuánto bueno, se pudiese estar eh, eh, capturando o se pudiese estar eh, absorbiendo. Bueno, Entonces, aparte es... de eso, existe otro este tipo de metodología que podemos, podemos usar. Sí. Pero, pero es un tema, ¿eh? es un tema que está que está siendo retomado con fuerza a nivel, a nivel mundial. Eh, se está metiendo, o sea, en los países que son lecheros, pues, Irlanda o Australia o Nueva Zelanda, están trabajando también en estas temáticas que son de importancia. Eh, y también se están haciendo modelos, de, que ya son modelos computacionales, que usan información para poder hacer una estimación también de esto, ya bajo distintas condiciones de manejo. Y ahí podría uno empezar a jugar o a, a, a probar, digamos, eh, distintas eh, rotaciones o distintos tiempos de, de establecimiento de praderas y de permanencia de praderas y ver cuál es el efecto en la,
0: en la captura. Bueno, y en el escenario que se sacara la ganadería del sistema productivo, el doctor Salazar estima que ésta cumple un importante rol alimentario, además un relevante rol social y con cadenas de comercialización, por lo que no es llegar y eliminar la afirma. Lo importante sostiene es balancear y demostrar que lo que se hace es bueno y se debe mejorar en el plano de la sustentabilidad. Se refirió también a los alimentos balanceados a nivel mundial que reducen las emisiones a través de aditivos en cuya línea también se trabaja en línea. Además, en un proyecto financiado por la Corporación de la Carne, se pretende reutilizar desechos de industria para reducir la emisión de metano a través de una eficaz economía circular que evitaría que esos desechos fueran a vertedero, a descomponerse y a contaminar. El programa Pulso Ganadero se emite por Radio Sago miércoles y sábado, este sábado después de las 14 horas.